0: So, wir sind wieder zurück bei einer Folge Dear Heteros. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sag's jedes Mal, ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin ja ganz neu in dem Business und habt das vorher nie gemacht und mach's jetzt ganz neu. Deswegen finde ich es schön, wenn natürlich Leute öfters zuhören. Anscheinend ähm, geht ihnen meine Stimme nicht komplett auf die Nerven. Dear Heteros ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. Heute ist jemand auch ganz besonders wieder da, wie jeder meiner Gäste, mein bester Freund Jakob. Hi Max. <lacht> Jakob hat auch nichts mit der Medienwelt zu tun, wie eigentlich außer Laura alle Gäste hier. Jakob ist Arzt. Ja. Genau. Fertiger Arzt. Fertig seit äh, zwei Monaten ungefähr. Ja. Endlich geschafft. Ja. Die Krankenhäuser ähm, reißen sich jetzt. Und er sieht nämlich auch fabelhaft aus. Falls jemand eine Stelle im Frankfurt und Umkreis hat für einen gut aussehenden Arzt, McDreamy ist ähm, bereit für euch. Also, er sucht eine Stelle. In welchem Bereich? Allgemeinmedizin möchte Ja, seht ihr. Also, von daher. Ja, ich habe auch ein paar Angebote jetzt
1: inzwischen. Ähm, werde ich mal reinschauen in die Häuser. Und ich denke mal, da wird schon was also dabei sei, sein. Also,
0: seid schnell. Ja? Er wird wahrscheinlich schnell weg sein, weil er ist klug und sieht auch noch gut aus. Jakob, warum bist du heute hier? Weil wir ja natürlich so ein bisschen auf der Reise, ich finde das Wort Reise zwar furchtbar, aber mir ist leider noch kein besseres bisher eingefallen. Auf meiner Reise, dass ich ja schwul bin oder jetzt auch geoutet, verheiratet, alles Mögliche bin, warst natürlich du ein großer Teil davon. Da sind ja auch ein paar Tränen vergossen. <lacht> nicht, weil ich mir das nicht eingestehen wollte, sondern eher unglückliche Lieben. Ja. Aber natürlich ist es schon auch, Thema, was jetzt ja allgemein also in der Gesellschaft jetzt immer noch irgendwie nicht als selbstverständlich gilt bei jedem. Und so natürlich auch, muss man sagen, Jakob ist auch hetero deswegen. Also man muss es jetzt ja so leider dazu sagen, weil darüber reden wir ja. Also es mhm. ist nicht, dass es bei uns wichtig war, glaube ich, jemals in der Beziehung. Aber natürlich, um es nochmal zu verdeutlichen, hier sitzen jetzt nicht zwei schwule beste Freunde, die sich über ihre ihre Geschichten unterhalten, sondern hier sitzen eigentlich zwei beste Freunde. Der eine hetero und der andere homo. Ja,
1: und ja, als wir uns kennengelernt haben, waren wir quasi beide hetero, <lacht> ja, in Anführungszeichen. <lacht> Stimmt. Und äh, ja, trotzdem waren wir natürlich bei mir durchaus ein bisschen bewusst schon, auch als wir uns kennengelernt haben und die Zeit danach, dass es bei dir vielleicht ein bisschen anders ist. Ja, Das hat man vielleicht schon ein bisschen gespürt. Aber bis du es nicht von dir aus auch gesagt hast, war es für mich immer... Also war es für mich so, du bist hetero. Ja. Mhm. Und äh, die Überraschung war dann nicht so riesig groß, als du es <lacht> <lacht> äh, ja, quasi glaub, zugegeben hast. Ja genau, ich denke bei, bei vielen Leuten eigentlich nicht. Ähm, aber äh, trotzdem irgendwie da. Also es war trotzdem eine Art äh, kleine Überraschung doch. Ja.
0: Wobei ich dir auch noch, muss man sagen, also ich hatte auch mit meinem Freundeskreis, habe ja nie so diese Notwendigkeit gesehen, weil ich immer dachte, okay, es passt schon. Natürlich muss man sich auch selber irgendwie erstmal eingestehen. Wobei du jetzt ja einer der allerallerersten warst. Ja. Also die habe ich ja noch so im Geheim und es sollen nicht alle wissen und ich, oder? Ja,
1: natürlich auch damals der, der Situation, in der du dich befunden hast, äh, geschuldet, sage ich mal so. Ja? Da hast du ja auch ein bisschen vielleicht einfach mal jemanden gebraucht, mit dem du über diese Thematik äh, damals sprichst überhaupt. Ja, Ich glaube, äh, mit deinem Cousin hast du es noch
0: gemacht. Ja. Und mit mir halt dann... Ich war unglücklich und, verliebt, kann man dazu sagen. Genau, ja. Also, ich war unglücklich verliebt und ich glaube, das war da ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich musste jedem erzählen, ich bin unglücklich verliebt und das auch noch in einen Mann und der steht nicht dazu.
1: Genau, und der Mann stand nicht dazu und du äh, warst in der Situation, dass du den eigentlich unbedingt äh, auf gar keinen Fall verlieren wolltest. Ja? Ähm, das heißt eigentlich, für dich war es immer so, ich darf es niemandem erzählen, ich muss äh, unbedingt dicht halten... Sonst verliere ich die Person. Ja. Und äh, deswegen war es, glaube ich, auch so schwer, dich zu öffnen. Ne? Also, ja, weil... Also, oder auch das mit dem Grund
0: natürlich. Auf jeden Fall mit dem Grund. Ich glaube, also gut, generell. Aber auf jeden Fall mit dem Grund ist natürlich, wenn du Angst hast, dass du die Person verlierst. Und was, welche, welche Konsequenzen das dann generell hat. Jetzt rückblickend natürlich, jetzt bin ich ein paar Jahre älter und du auch. Ist auch mir bewusst geworden, eigentlich was für einen Druck ich genau wie du sagst, auch auf dich oder auch andere Leute eigentlich dann im Endeffekt ausgelöst hat, weil jetzt ich meine, also ich habe jetzt im Prinzip meine, meinen Druck ja ein bisschen aufteilen können auf euch alle, weil ich ja dann dachte, okay, jetzt habe ich einen Inner Circle, mit mhm. denen ich reden kann, einen Inner Circle, der weiß, was ist, was mir ein bisschen Ballast sozusagen. Ich habe ja eigentlich von meinen Tonnen an Sandsäcken, die ich auf der Schulter hatte, gefühlt, wenigstens jedem von euch einen Sack gegeben, damit es ja. bei mir weniger wird. Habe aber von euch ja auch verlangt, dass ihr auch dicht haltet, weil ihr kannet ihn auch. Also oder generell jetzt auch in Frankfurt, jetzt nicht nur um ihn, sondern auch jedem anderen Person, die ja euch drauf angesprochen hat. Sag mal, ist der Max schwul oder hat der Max was mit dem und dem? Musstet ihr eigentlich ja immer ja, genau. indirekt für mich lügen? Haben
1: wir natürlich dicht gehalten äh, und war auch nicht immer ganz einfach natürlich irgendwo, ne, weil äh, die Leute haben schon öfter mal auch nachgefragt, so ja auch irgendwie irgendwelche Freunde von mir, die dich jetzt nicht so gut kannten, so hey, jetzt sag doch mal irgendwie, wie ist denn es bei Max und so weiter, ja. also schwer war es nicht, aber auch manchmal ein bisschen äh, jetzt, hey, nervig auch, nicht falsche Wort, aber man hat schon, also man hat schon irgendwie immer für dich dann auch gelogen, ne? Bis mhm. zum, bis zum gewissen Punkt natürlich, ja.
0: Was natürlich jetzt, also ich bin ja auch ein Mensch, der es hasst zu lügen, ja. Weißt du? Ja, ja. Also ich bin ja ein sehr ich, ehrlicher, ja. glaube ich. Ja. <lacht> aber Jetzt in solchen Sachen lüge ich jetzt auch. Also es wäre jetzt genauso, wenn jetzt du eine heimliche Affäre mit einer Mädel hättest, dann würdest du sagen, hey, das geht nicht, weil das ist die Ex-Freundin von dem und dem und das darf noch nicht rauskommen, weil die sind erst kurz getrennt.
1: Dann würdest du auch für mich lügen. Würde lieben. ich auch lügen. Ja, genau. also das sind jetzt
0: so die Lügen, die, glaube ich, jeder jetzt ja noch... Notlügen halt. Ja, ja so ein bisschen. Ja. Andererseits, die Frage, glaube ich, also ich glaube, die Frage, die haben wir auch nie besprochen. Also Jakob und ich muss noch dazu sagen, wir reden wirklich so, wie wir jetzt hier reden, fairerweise oft. Offen ja. über Themen, egal ob Beziehung oder nicht. Oder auch früher, wie es früher war für mich oder nicht. Also es ist schon so, dass wir da öfters drüber gesprochen haben. So manche Fragen, glaube ich, haben wir aber nie so im Detail gesprochen. Weil ich jetzt auch dachte, das ist nicht so. Aber jetzt sagen wir mal so, es hat ja auch niemand so den einen besten Freund. Aber du bist so mit mein bester Freund. Mhm. ja Und genauso ich ja auch für dich. Und jetzt ja. ein anderer ist jetzt heterosexuell. Ich habe mich jetzt aber nie so gesehen dass du sagst, ja, das ist der Max, das ist mein schwuler bester Freund und das ist jetzt der John, das ist mein hetero-bester Freund, <lacht> theoretisch. Macht man so unterschwellig aber für sich selber vielleicht dann doch so Unterschiede?
1: Ach, eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Also Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist tatsächlich so, ich habe schon äh, mehrere gute Freunde, sage ich mal, oder beste Freunde, dich äh, und den John auf jeden Fall. Ähm, und es sind einfach komplett unterschiedliche Freundschaften. Mit heterosexuell oder homosexuell hat es aber eigentlich nichts zu tun, würde ich sagen. Also, da geht es schon um die Persönlichkeit oder die Person an sich. Gut, zu deiner Persönlichkeit gehört natürlich dazu, dass du dass du schwul bist. Ähm, der John ist hetero. Ähm, gut, dann habe ich noch meine, meine Jungs, Jungsfreunde, sage ich mal so, mit denen ich dann irgendwie einheben gehe. Ne? Es sind einfach so unterschiedliche äh, Situationen auch, sage ich mal, indem man sich <lacht> mit den Leuten begibt dann, ja. Wo jeder einfach seine... Qualitäten hat, sage ich mal so. Und ähm,
0: Wobei ich jetzt nie das Gefühl hatte, dass, dass jetzt, also was das betrifft, also weil ja, wir gehen auch einheben, heben, jetzt ja, ja, klar, anders. Natürlich, natürlich, Genau,
1: wir machen das ein bisschen anders, ja, genau. Gut, ja. ich trinke jetzt lieber Wein und genau, mit, gehst, den, mit anderen den Jungs gehst du ja Bier trinken. Gehe ich halt Fußball gucken, wir trinken Bierchen, äh, mit denen war ich, gut, das ist jetzt auch zum Glück schon 15 Jahre her am Ballermann und sowas, ne? das würde ich jetzt mit dir, mit dir nicht machen. Ähm, mit denen habe ich aber dann noch mal eher noch mal manchmal so Situationen wie so Ballermann-Situationen, mhm. sage ich mal, irgendwie so ein bisschen. Und das mache ich mit dir halt nicht. Das, äh, aber wir Wobei, haben trotzdem, mit John
0: auch nicht wirklich. Mit
1: John auch nicht, genau. Mit John mache ich auch ganz andere Sachen. So, das ist natürlich. Aber ähm, ja, das. So hat man mit jedem seine Freundschaft. Mit Sexualität an sich hat das eigentlich äh, wenig zu tun, würde ich sagen. Das aber, Gefühl
0: hatte ich jetzt bei dir auch nie, aber ja. es kann schon, also man selber fragt sich ja schon, weißt du, so bin ich jetzt, also weil ich hatte auch nie das Gefühl, also jetzt natürlich kann man gewisse Sachen wahrscheinlich eher dann mit jemand anderem bereden, mhm, wie es aber auch in Freundschaften ist, wobei wir jetzt ja auch nie die Themen hatten, dass wir nicht drüber reden konnten, also genau. du hast ja auch mit mir über Frauen gesprochen.
1: Genau, ja natürlich, klar, auch viel sogar. Und auch, ich meine, ich hatte da auch meine Krisen und, und, und Höhepunkt und wie auch immer, ja. Ähm, klar, da habe ich auch immer mit dir drüber oder viel mit dir drüber gesprochen, auf jeden Fall, weil du da gut zuhören kannst, auch gute Ratschläge geben kannst. <lacht> Danke. <lacht> ja, gut, ich weiß mein ja, ja Ja, vielleicht passt der ein oder andere Ratschlag dann auch manchmal nicht so gut. Für mich jetzt so persönlich, dann streit, äh, streiten uns auch, dein Anführungszeichen ja. vielleicht, oder diskutieren das halt. Aber da bist du auf jeden Fall schon jemand, äh, zu, auf den ich gerne zurückkomme, sage ich mal, wenn sowas in meinem Leben äh, ist, ja. Ähm, wo ich dann bei anderen Freunden vielleicht auch nicht so offen und, und äh, viel drüber sprechen würde, ja.
0: Ja, ich glaube, auch da oft sind für gewisse Personen, wie jetzt dich oder auch, was wir jetzt auch mit meinem Vater oder so hatten, sind viele Probleme. Oder Fragen, oder wo man denkt, es sind Probleme, ist es eher in einem selber. Also ich muss jetzt auch sagen, ich hatte jetzt nie Angst mit dir in irgendwelchen Situationen. Hm. Aber es ist natürlich schon auch so, man macht sich ja schon auch Gedanken. Wenn ich jetzt, mit also jetzt wir beide haben an sich, bevor ich jetzt gesagt habe, übrigens Jakob, ich bin schwul, haben wir eine typische Jungsfreundschaft geführt. Wir sind zusammen trinken gegangen, wir haben zusammen Sport gemacht, wir haben uns irgendwie ein Zimmer geteilt, wenn wir irgendwie Urlaub gemacht haben. Irgendwie, weiß ich nicht, du duscht, ich putze mir die Zähne oder umgekehrt. Also so, oder nach dem Sport sind wir in die Sauna, keine Ahnung, so typische, jetzt sagen wir mal, Jungsfreundschaft. Ja, aber das Dinge ist ja zum machen. Glück
1: auch immer noch so. Genau, das ist also, immer noch so.
0: Vollkommen, <lacht> ja, also genau, man kann sagen, das haben wir so gemacht und aber die Frage ist natürlich, wenn man an einem Punkt ist, wo ich dann sage, okay, jetzt sage ich dem, ich stehe auf Typen. Ich wusste, dass du jetzt nie ein Problem damit hast. Hat man aber selber, also ich, in, natürlich doch auch manchmal Hemmungen, ob sich was ändert danach. Mhm.
1: Ja, ja, das also das verstehe ich auch total. Für mich hat sich damals äh, ganz wenig geändert, außer dass ich äh, eigentlich äh, ganz froh war, dass du mir das auch mal gesagt hattest, weil natürlich vorher, waren diese Gedanken schon so ein bisschen man hatte schon so im Hinterkopf gehabt, sage ich mal, ne, man wurde auch schon vermehrt von anderen Leuten auch schon mal darauf angesprochen, so wie ist denn es eigentlich jetzt bei Max? Und für mich war es halt immer so, bist du da jetzt nichts anderes sagst oder so, bist du für mich hetero erstmal. Mhm. Und auch wenn ich mir natürlich auch schon meine Gedanken gemacht hatte, äh, habe ich das erstmal so hingenommen, wie du es äh, auch selber wolltest, sage ich mal so, ne, oder vielleicht wolltest du dich auch schon früher outen oder hättest es eigentlich gern gemacht, aber du wusstest halt immer oder hast da immer diese Gefahr mit verbunden, äh, dass dann was äh, was kaputt geht aus seinem Leben, aus deinem davorigen Leben, sage ich mal, ja. Und äh, letztendlich war ich aber doch dann auch stolz drauf, dass du mir das als erstes anvertraut hast oder als einer der ersten. Und ähm, ja, ich denke, es hat unsere Freundschaft auch bestärkt
0: irgendwo, ja? ja auf jeden Fall. Ja. Es war bestimmt auch sowohl als auch. Natürlich hatte ich Angst, dass das eine kaputt geht. Auf der anderen Seite aber auch... wolltest du dass, auch raus, ja? Wollte ich raus. Und auch vor allen Dingen hatte ich natürlich auch Angst, dass natürlich das Freundschaftliche kaputt geht. Und das meine ich damit, obwohl ich mir jetzt in unserer Freundschaft mhm. oder auch in vielen anderen Jungsfreundschaften, muss ich jetzt auch dazu sagen, jetzt wenn jetzt andere dazu hören und sagen, Gott, hat das bei mir nicht gedacht, nein. Ich sage jetzt, bei den meisten meiner Jungsfreunde, weil ich habe eigentlich größtenteils sogar heterosexuelle Männer in meinem Freundeskreis, ist so, dass ich jetzt nicht die Angst hatte, dass sich was ändert, aber unterschwellig, weil man es von der Gesellschaft erkennt, hat man ja schon so die Gedanken, okay, und wenn jetzt der Jakob duscht, sagen wir mal, und ich gehe rein und putze mir wie sonst immer die Zähne, mm. so dreht er sich jetzt weg oder hat er jetzt auf einmal ein Problem damit? Ja? Ich meine, theoretisch, naja. man kennt es ja auch aus Filmen oder aus Serien ist es ja oft so, dass es dann auf einmal ein Problem zwischen den Jungs ist. Jetzt gar nicht, Klar. dass du das jetzt, glaube ich, vermittelt hast. Trotzdem hat man ja als, auch wenn ich mir jetzt unserer Freundschaft sehr sicher war und unserer mhm. Ebene unserer Freundschaft, trotzdem hat man Angst, dass sich das ändert. Ob die Person dann nicht mehr mit einem, einem ja. sich ein Zimmer teilen will ja, ja, oder was und auch immer. Die
1: Angst ist auch total begründet, denke ich. Also ich glaube schon, dass es bei vielen... Äh in, das ist bei vielen äh, Freundschaften schon so wahr, dass dann natürlich dann irgendwie ein Keil zwischengetrieben wurde, als der eine sich geoutet hat. Ähm, ist dann traurig, ich glaube, das kann aber auch passieren natürlich. Äh, für mich war das aber nie eine Frage. Also es äh, war immer, immer klar, dass ich dann natürlich zu dir stehe, zumal du ja damals auch noch diese Problematik, die ich vorhin schon anges mal mm. angesprochen habe, hattest mit diesem einen... Äh, Menschen, mit dem du, in denen du schwer verliebt warst, sage ich mal so, ja. Das heißt, du konntest gar nicht denken, dass ähm, ich eigentlich insgeheim auf
0: dich stehe. Genau.
1: genau. <lacht> ja, das war, hat vielleicht auch geholfen, ja klar. Also, oder das heißt geholfen, in Anführungszeichen. nicht. Ich hätte jetzt auch keine Angst davor gehabt, aber klar, wenn es dann so gewesen wäre, sage ich mal, dass du jetzt auf mich gestanden hättest, ja, dann wäre es schon vielleicht irgendwann, früher oder später zu einem Problem geworden für uns beide, weil ich das halt vielleicht nicht gewollt hätte. Du hättest es vielleicht gewollt oder und, und, und dann wäre halt dann hätte irgendwas gestanden. Aber das hat ja eher was wahrscheinlich
0: mit der unerwiderten Liebe zu tun. Also es könnte jetzt auch sein, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, die auf dich gestanden hätte, hätte ja jetzt auch zwangsläufig nicht heißen müssen, dass du auf hast. Ja, stimmst. ja, na
1: klar, klar. Und also Das wäre, aber wäre dann vielleicht nicht von meiner Seite, oder vielleicht von deiner Seite irgendwann mh. zu einem äh, Problem geworden, ja. Wenn ich mich in dich hätte. Oder wenn also. ich gemerkt hätte, okay, irgendwie machst du dich ständig an mich ran oder so. Ja. Und mir wäre das unangenehm gewesen oder so, dann wäre das vielleicht auch ein Problem gewesen. Aber das war ja jetzt nie,
0: nie so, ja. Nee, weil ich glaube auch, also in meinem Kopf, also das kann ich ja sagen, warst du ja immer mein bester Freund. Klar, jetzt natürlich stehe ich auf Männer und natürlich kann ich jetzt auch sagen, dass du ein sehr gut aussehender Typ bist. Mhm. Aber ich meine... jetzt, <lacht> Bitte. <lacht> aber prinzipiell können, kann man ja, also ich kann ja auch, wenn ich jetzt schwul bin, auch sagen, dass ähm, Frauen unglaublich attraktiv sind. Ja. Und dass ich, wenn ich ja. jetzt heterosexuell wäre, total auf die Frau stehen würde. Heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt über... Also ich meine, man kann ja auch irgendwie sagen, man findet jemanden attraktiv und gut aussehenden ohne dass man jetzt ähm, völlig durchdrehen muss. Und so ist es genauso. Auch wenn ich jetzt natürlich schwul bin und auf dich stehen könnte oder mit dir natürlich jetzt eher in die Kiste hüpfen könnte als jetzt mit Frauen, also meinen weiblichen Freunden, ist es aber so, dass ich ja trotzdem dich oder auch den meisten Teil, logischerweise, oder eigentlich alle meine Jungsfreunde, euch kenne ich ja auch ewig. Ich meine, wir kennen uns auch seitdem wir, keine Ahnung, 13, 14, 15 sind. Na. Also das heißt, da ist ja jetzt auch automatisch jetzt eher so eine... Friendzone, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wenn jetzt du nackt vor mir stehst, ist es natürlich was anderes, als wenn jetzt mein Partner der nackt vor mir steht oder ich irgendeinen anderen Typen kennenlerne, den ich total heiß finde und der nackt vor mir steht. Ja. Man kann ja schon, also du findest ja auch nicht jede Frau, die nackt jetzt in der Sauna rumläuft, kannst du ja wahrscheinlich jetzt auch nicht an dich halten, ja? Sondern da gibt's ja auch Unterschiede von finde ich gut oder finde ich nicht so gut ja, und, na klar, ja. oder finde ich gut ist nett zum Ansehen und ähm, da macht man weiter. Aber ich glaube, die ja. Angst hat man jetzt, oder weiß nicht, ich will jetzt auch nicht für jeden sprechen, vielleicht ist es bei mir jetzt auch extrem, weil ich sehr, sehr viele heterosexuelle Männerfreunde habe. Das war so das Einzige, wo ich auch oft Angst hatte, ändert sich jetzt was. Jetzt nicht, dass man täglich in die Sauna geht, ja. aber so dieses typische Buddy-Verhalten, was man halt so hat.
1: Das ist dann halt weg, ist danach. ja Das, hat, also das war ja bei uns zum Glück nicht so. Ich glaube, mit anderen Leuten vielleicht schon ein bisschen eher so, oder ich weiß nicht genau, wie, wie du das siehst, oder damals unser Freundeskreis war dann schon schwierig auch danach, sage ich mal, irgendwie zumindest ab einem gewissen Punkt dann. Ja. Also, ich meine, es war ja auch nicht ganz einfach, vor allem, weil, weil wir ja auch damals so Kumpels waren, die auch mal jetzt mal ein Witzchen gemacht haben über, über Homosexualität zum Beispiel. Ja, oder das Wobei über, du weniger. Ich weniger, aber ähm, andere, die dabei waren, dann schon auch ganz schön intensiv eigentlich, ja. Ähm, ja, ich wirklich, also wirklich gut geheißen habe ich das auch nie, aber ich, irgendwie war das auch noch ein bisschen eine andere Zeit, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ähm, ich meine, das ist jetzt wieder ein ganz eigenes, äh, riesiges Thema, denke ich, aber sowas wie Schwuchtel zu sagen, ja, zum Beispiel war ja damals, habe ich auch äh, vermehrt gemacht, bestimmt, ja. So, jetzt nicht äh, zu dir oder zu irgendwelchen Personen, sondern auch mehr so, ja, wenn man irgendwie so als, äh, als ein als Wort der Verweichlichung oder so total schlecht ja das, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Post Podcast Serie <lacht> drüber machen über das Thema ob es Tisch
0: gestoßen <lacht> ähm, ja naja, Schwuchtel ist das ähm, meistbenutzte benutzte Schimpfwort auf einem auf dem Schulhof hat glaube ich Riccardo Simonetti letztens ah, irgendwo gepostet immer noch sogar. oder immer, wieder oh, ah, immer noch
1: ah, okay das meine ich ja weißt du das habe ich früher komplett ohne nachzudenken ständig gesagt <lacht> so. Ähm und inzwischen würde ich das oder wenn ich es passiert jetzt immer noch dass, dass ich sage aus, also und dann fühle ich mich schlecht danach und äh, entschuldige mich dann auch meistens sofort wenn wenn es mir auffällt aber das war damals so ich meine ich habe das bestimmt auch vor dir hunderte Male oder weißt jetzt nicht ob hunderte Weise Male hast es wahrscheinlich
0: jetzt ganz klassisch im Fußball gesagt wenn du Fußball genau so Fußball gucken was was für eine Schwuchtel
1: oder oder beim Golf habe ich es ganz ganz viel gesagt weil ich habe Golf gespielt habe ich dann selber als Schwuchtel beschimpft, wenn ich zum Beispiel einen Patt äh, kurz gelassen habe oder so, ja. Würde ich selber. Ich mich selber, ja. Weil ich mich dann, also, warum bin ich nicht hart genug, den, den, den jetzt reinzumachen, ja, so ungefähr, sondern mhm. lass ihn irgendwie kurz oder schieb ihn daneben. Genau, da ich mich selber als Schwuchtel beschimpft. Und es war jetzt gar nicht irgendwie sexuell gemeint, sondern eher so irgendwie anders, aber ich kann sehr gut inzwischen nachvollziehen und verstehen, warum Leute das oder warum homosexuelle Menschen das natürlich schrecklich finden, wenn das Wort äh, die ganze Zeit so benutzt wird. Ja.
0: Gutes Wort wurde halt früher wirklich, um schwule Menschen zu beleidigen, benutzt. Genau. Und mittlerweile benutzt man es, glaube ich, wie du jetzt sagst, gar nicht, also benutzt es mittlerweile einfach wie Arschloch, jetzt blöd gesagt. Ja, Es ist einfach ein Schimpfwort, ja. was man nutzt, ohne dass man großartig den Sinn glaube ich, dahinter hinterfragt ja, oder ja. warum oder was der Ursprung ist. Ja, Wenn man natürlich jetzt wie du jetzt sagst, wenn man selber drüber nachdenkt, okay, Mist, wenn ich das jetzt sage. Aber das kannst du vielleicht auch sagen. Ich meine, wie oft habe ich mich auch früher, wie oft sagt man, oh Gott, bin ich behindert? Ich meine, ja, das ja. darf man auch nicht sagen. Ja. Und mir ist es auch oft in deiner
1: Gegenwart rausgerutscht. Ja, ich mache das auch ganz oft. Und ich habe ich meine, meine Schwester hat eine Behinderung, meine ältere Schwester. Und aber auch jeder in meiner Familie macht es trotzdem. Das ist natürlich irgendwie total äh, merkwürdig, eigentlich, paradox, aber. Ähm, ja passiert halt sage ich mal ne?
0: ja wobei ich glaub, man, man muss glaube ich trotzdem anfangen es weniger zu machen weil mir ist irgendwann aufgefallen genau, ja. als du es gesagt hast weil du hast mir auch immer halt so gesagt so ja okay jetzt sagst du behindert gesagt eigentlich ich habe eine Schwester die behindert ist ja. und es mir auch aufgefallen das kann man eigentlich nicht sagen ja sondern es ist erstmal ist es nicht also unabhängig davon sagt man ja schon mal das ist ein Mensch mit einer Behinderung ja. und im, im zweiten Gang theoretisch kann ich nicht sagen, oh Mann, bin ich behindert, weil damit diskriminiere ich ja jeden, ja, der wirklich eine Behinderung hat. Ja, und da geht es ja nicht nur auch, egal ob geistig oder nicht geistig, sondern man kann es eigentlich nicht bringen. Und da habe ich zum Beispiel auch angefangen, was mich jetzt überhaupt nicht betrifft. Das ist jetzt natürlich eine, eine Form von Diskriminierung, die ich nie erfahren habe, weil drüber ich keine, äh, genau, hat, ja? einfach drüber nachzudenken, zu sagen, okay, dieses Wort sollte ich vielleicht versuchen, aus meinem, meinem Sprachschatz in dem Sinne so zu entfernen, dass ich es nur benutze wenn es halt angebracht ist, es zu benutzen. Wenn es halt
1: auch dann passt, ja? Genau. Ja.
0: Und so ist es halt, wie du sagst, auch mit Schwuchtel. Klar, wenn du Fußball spielen gehst, weil es einfach in diesem Jargon leider so, so integriert ist, sagst du es, ja. aber eigentlich ist das Wort nicht in Ordnung. Ja, ja, ja ganz klar nicht.
1: Und trotzdem passiert es mir immer wieder und ist mir auch bewusst, genauso wie mit behindert auch. Ja, ja das ist, Aber das sage ich, sag ich mir auch, sag mal. also manchmal sage ich mir selber, bist du eigentlich behindert? Oder ich sage es zu jemand anderem auch, ne? ja. Ähm, ist natürlich ganz schlecht. Ich versuche es auch immer mehr zu vermeiden. Ähm, aber oh, man, man muss jetzt auch sagen, deine Schwester halt ist jetzt nicht mehr.
0: irgendwo abgeschoben. Deine Schwester ist komplett ein integriertes Familienmitglied. Ja, na, also klar, klar. Alle, Also deswegen, ja. man kann jetzt auch nicht sagen, oh Gott, nicht, dass man das Bild vielleicht jetzt hat. Ja. Oh also Gott, die ist irgendwo abgeschoben. Also ich meine, die ist... Ja, nee, nee, nee. Ein komplett eine ganz normale Familie, außer dass halt eine deiner Geschwistern halt eine Behinderung hat. Ja. Ansonsten ist seid ihr... Sag, wobei, ganz normal, fairerweise nicht, weil du hast sechs oder sieben Geschwister. Sieben, ja. Sieben, also das hat jetzt nicht jeder, fairerweise. Also so normal ist es nicht, normal ist ja meistens auch, aber da sind wir auch beim Thema, was ist jetzt normal? Ja, ja eben. So, eben. Du, du bist jetzt mit sieben <lacht> Geschwistern groß geworden, ich nur mit einer Schwester, ich bin dafür schwul und du bist hetero. Ich glaube, darum geht es auch ja so immer wieder, was ich in diesem Podcast ja irgendwie hoffe, irgendwie, oder beziehungsweise wo ich hoffe, darüber zu sprechen, dass man irgendwie zeigt, normal ist eigentlich alles, in Anführungszeichen. Ich meine, ja. solange man jetzt nicht irgendwie irgendwas macht, was anderen Leuten Schaden zufügt, sollte eigentlich jeder ja eigentlich sein Leben so bestimmt ja, ja. leben, wie er es möchte. Ich meine, deiner Mutter hat man jetzt auch nicht von deinem Vater vorgeschrieben, dass sie eigentlich nur zwei Kinder bekommen sollten. Nee. Weil sieben, acht Kinder ist eigentlich zu viel. Ja. <lacht> ja, theoretisch. Das höre ich,
1: hör ich zwar auch immer wieder, aber, aber ähm für mich persönlich äh, war das halt auch einfach normal, ne? ja. Für mich war es immer normal, äh, viele Geschwister zu haben. Ja. Und es kam immer noch ein paar dazu und äh, das war auch, ja, für mich war das normal, dass quasi alle zwei Jahre äh, ein frisches, <lacht> frisches Baby kommt, ja? Und äh, wir dann da auch mit drauf aufpassen. Ich einfach irgendwie eine große Familie habe. Klar kam dann auch irgendwann die Zeit, wo man sich so gedacht hat, oh Gott, ich wäre eigentlich am liebsten äh, doch ein Einzelkind. <lacht> Aber letztendlich äh, bin ich sehr froh über meine Großfamilie und äh, sehr glücklich, jeden von denen zu haben. Und äh, ja, kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ja. Und vor allem, wenn man überlegt, wen soll man von denen weglassen? Es ja. also, geht ja. ja gar nicht. Ja. Nein. Also das wäre...
0: Aber genau das ist das, für dich war das Für normal. mich war es
1: normal, genau, klar. Und äh, für, für andere war das halt immer ein riesen, riesen äh, Ding. So, wenn einer ankam irgendwie mit, oder eine Familie mit acht Kindern irgendwo aufgetaucht ist, hat man schon immer gemerkt, das natürlich war ungewöhnlich für die Leute. Aber für uns war es eigentlich, wie gesagt, war es einfach normal. Genauso wie, wie für dich, so war Johanna zu haben als Schwester, äh, war es
0: bei mir halt normal, äh, alle, alle sieben zu haben. Ja. <lacht> yeah
1: als meine Geschwister.
0: Und ich glaube, darum geht es ein bisschen, weil jetzt prinzipiell für mich mittlerweile es ist, normal, ist es normal, schwul, schwul zu sein zu werden, ja. und auf dem Mann zu stehen. Ja. Aber viele Leute, also auch nochmal, ich bin zum Glück sehr, sehr dankbar, weil ich jetzt zumindest meinen engsten Freunden wenig Diskriminierung wie möglich. Es gibt trotzdem, hast du auch damals so bekommen, es gab gewisse Fälle ja. und es gab auch gewisse Situationen, wo auch jetzt ihr als Freunde fast schon einstehen musstet oder irgendwie auch mal sagen musstet, hey, so geht's nicht oder redet jetzt nicht so, ähm, wie du kannst nicht Schwuchtel sagen. Solche Situationen gibt es, also nicht jetzt zu mir, aber vielleicht auch trotzdem einfach nur in meiner Anwesenheit. Zum Glück habe ich das jetzt, dass ich so, also ich selber einen sehr starken Charakter, glaube ich, habe ja. und auch sehr starke Freunde hatte die dagegen vorgegangen sind. Trotzdem sind wir ja leider nicht da, dass es normal ist. Ja. Und trotzdem, so gut unser Freundschaft für dich ist, oder auch jetzt immer noch ist es so, und dieses Gespräch führe ich, da warst du auch schon dabei, das Gespräch führe ich vor allen Dingen auch mit vielen Männern, also ich kann sie ja nur mit mhm. Männern führen, weil ich bin ja keine Frau und lesbisch, aber auch jetzt immer noch, wenn du mit, also wenn jetzt du irgendwie mit irgendwelchen Buddies sagst, hey, wir gehen jetzt in die Sauna heute, machst du dir keine Sekunde Gedanken darüber, ob das für die anderen unangenehm ist oder ähm, wenn die, ob die sich nackt vor dir zeigen wollen, ob du dich nackt vor denen zeigen willst. Etc. Ich bin jetzt auch, also ich bin sehr, also exhibitionistisch jetzt extrem, als würde ich die ganze Zeit ja, nackt laufen. bist umlaufen. du nicht, aber, aber ich habe jetzt mit auch Nacktheit. nichts aus. Ja. Ja, ja. Genau, ich habe kein Problem mit Nacktheit. Sagen wir es mal so. Also in die Sauna gehe ich nackt und da habe ich kein Problem mit. Und wenn ich jetzt irgendwie mich umziehe, dann ziehe ich mich halt um und wenn mich dann halt jemand Boxershorts oder nackt sieht, dann ist es halt auch so. Also von daher nur, obwohl ich weiß, dass jetzt die Probleme sind, ist es ja leider immer noch so, dass ich mir dann doch schon die Fragen stelle, ach Mist, so hat jetzt jemand anderes Problem? Oder jetzt sind wir alle ehrlich, jeder Mensch ist neugierig. Also wenn ich jetzt reingehe und da ist jemand, den ich noch nie nackt gesehen habe und das ist ein Mann, guckst du automatisch wahrscheinlich den von Kopf bis Fuß mal an, weil man neugierig ist, wie dieser Mann nackt aussieht. Oder mhm. auch die Frau. Ich gucke auch die Frauen an. Und das interessiert mich jetzt ja eher so also sexuell gesehen weniger. Nur ich glaube, jeder Mensch ist ja einfach neugierig, wenn jemand nackt ist. Nur theoretisch, wenn ich das jetzt mache und jemand merkt es, dass ich es tue, habe ich im Hinterkopf automatisch, ah ja, der checkt mich ab, weil der ist ja schwul. Ja, ja. Obwohl viele heterosexuelle Männer, Freunde, die ich kenne, sagen... Sie gucken jeden anderen Mann, auch in der Dusche oder in der Sauna, mal von Kopf bis Fuß an. Jetzt nicht, dass sie da reingehen und sagen, das ist meine Agenda, ich muss jetzt jeden mal anschauen. Aber wenn einer dir entgegenkommt, guckst du halt mal von Kopf bis Fuß, weil du neugierig bist. Da würde es aber niemand denken. Ja. Theoretisch. Ich weiß auch nicht, ob es nur in meinem Kopf ist.
1: Nee, also das ist jetzt äh, eine schwierige Frage, weil ich habe schon manchmal, dass ich auch äh, in der Sauna durchaus... Ähm, so ein bisschen vermeide jetzt, also, gerade wenn es voll ist oder so, da gucke ich mir jetzt nicht jeden an. So Nein. Oder? Weil, also, um also. Gottes Willen äh, mache ich irgendwie so ein bisschen mein Ding. Aber ich glaube, wenn, wenn man mit Freunden in die Sauna geht und so, klar, und wenn man auch nur irgendwie zu, zu dritt, zu vier, zu fünf vielleicht noch ist, dann guckt man vielleicht schon äh, bei jedem auch mal irgendwie hin oder was, <lacht> weißt du? Oder man geht ja auch danach zusammen duschen. Lässt sich ja gar nicht vermeiden, ja. Das ist jetzt aber nicht so, dass man sagen. dann irgendwie also, so.
0: Man muss ja irgendwie, also, ja. ja, nicht wie beim Fernsehen, schwarze Balken darüber.
1: Eben. Und äh, wäre ja stellen. komisch, wenn du jetzt als, nur weil du äh, schwul bist, kannst du es ja trotzdem genauso machen. Also das ist ja, oder äh, finde ich das total
0: äh, normal. Das Stimmt, nach äh, diesem Podcast wird, egal wo ich rumlaufe und Podca äh, in eine Sauna gehe, <lacht> wahrscheinlich alle Leute schlagartig <lacht> die Sauna verlassen. Sich ja, verstecken, ja, weil, weil sie ey, denken, Spanner oh Gott, kommt, da kommt der Spanner. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich glaube aber, tief in drin werden sehr, sehr viele Leute genau das verstehen, was ich gerade meine. Also Und jetzt nicht, dass ich jetzt ich denke das erzählt auch, ja. habe, sondern es waren Tischgespräche, wo heterosexuelle Frauen, bisexuelle Frauen, schwule Männer und heterosexuelle Männer und sonst wie am Tisch saßen und jeder gesagt hat, dass sobald man einen Menschen nackt sieht, automatisch eine Neugierde da ist, ja. hinzugucken und jetzt nicht in die Augen zu gucken, wie man es eigentlich ja, macht. Ich muss sagen, ähm, bei Männern ist es mir eigentlich relativ wurscht, einfach
1: irgendwie. Und bei Frauen habe ich tatsächlich äh, immer das Bedürfnis, das so ein bisschen zu vermeiden, aber es klappt nicht. Also, yeah. Weißt du, was, was du jetzt vorhin beschrieben aber hast? genau
0: das, was ich, genau, das ist ja, wahrscheinlich ja, nur genau damit, weil bei du auch möchtest. Weil du guckst ja. dann
1: irgendwann, rotischer der Blick halt dann doch irgendwo hin, äh, wo du vielleicht vorher auch versucht hast, vermeiden hinzugucken. Ist aber normal, glaube ich. Also ich glaube, das geht Ja, vor allem die
0: Brüste sind ja auch normal weiter. Geht allen so. Das ist ja. ja relativ schwierig, gar nicht hinzugucken. Also ja. wenn ich jetzt dich anschaue, gucke ich automatisch indirekt auf deine Brust. Ja. Auch als Mann. Ja. Ja, ja. Aber genau, so geht es vielleicht. Genau das ist eigentlich das Beispiel. Weil du möchtest ja auch, wenn du jetzt irgendwo reinkommst, und da ist eine Frau, möchtest du jetzt nicht der Frau das Gefühl geben, dass du sie jetzt bespannst. Genau,
1: das will ich direkt überall hinglotze. Ja. Das ist halt, äh, auch so, Das will man ja auch nicht. Ja. Nein. <lacht> aber am Ende des Tages... Äh, wenn man halt nackt irgendwo zusammen ist, dann äh, guckt man halt irgendwann äh, automatisch, äh, auch wenn es aus Versehen ist, ja, äh, siehst du halt was. Ist halt einfach so, ne?
0: Also genau, das ist das, was ich meine. Also wenn ich jetzt in die Sauna gehe und es kommt ein, ein Freund, ein Buddy rein, ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt muss jetzt unbedingt da hingucken. Aber wenn man natürlich nebeneinander sitzt oder der vor mir sitzt oder also oder auch duschen, nach dem Sport, wenn man duschen geht. Also was willst du jetzt machen oder im Fitnessstudio, wenn du halt duschen gehst? Also da steht halt jemand nackt. Du kannst ja nicht nicht hingucken. Ja, ich finde gerade unter der Dusche, da lässt sich eigentlich am allerwenigsten vermeiden. Genau. Bis du irgendwas siehst. Aber theoretisch habe ich oft, das also ich bin bei dir, ich verbinde zum Beispiel so, dass ich versuche dann zum Beispiel der Person, also den Männern meistens in dem Fall, kontinuierlich in die Augen zu schauen und dann fällt mir sogar eher auf, wie den heterosexuellen Männern, der Blick mal kurz nach unten wandert und sie da irgendwo hingucken. Naja. Wo ich da merke, die sind genauso im Prinzip eigentlich nur neugierig. Ja? Aber es ist schon schwierig. Also ich, ja, ich müssen wir jetzt einen Podcast aufmachen, der anonymen Saunaspanner oder so. <lacht> Aber das, eigentlich bin ich es nicht. So oft gehe ich jetzt auch gar nicht in die Sauna. Es hört jetzt auch an, als würde ich jede naja. Woche in die Sauna gehen. Ähm, oder duschen gehen oder sonst irgendwas. Jetzt in Corona konnte man es ja eh nicht machen. Aber darum geht es gar nicht. Also es, ich, es ist jetzt, man macht es, glaube ich, jetzt auch zu einem größeren Thema, als es ist. Sondern es, runtergebrochen geht es mehr darum eigentlich, dass jetzt ich als homosexueller Mann oft irgendwie nicht-heterosexuellen Männern jetzt meistens, weil Frauen, weiß ich, heterosexuellen Frauen, 90 Prozent, weiß ich, ist es egal. Die ziehen sich freiwillig von mir so ungefähr aus, weil sie sagen, du bist ja eh schwul. <lacht> Wobei ich mir dann auch oft denke... Naja, ich, ich gucke mir auch trotzdem gern eure Brüste an, weil ihr habt ja schöne Brüste. Ja? Ja. Also ich meine, der weibliche Körper ist ehrlicherweise sogar der schönere Körper, finde ich. Also, find ich auch. so an sich. Aber es geht ja mehr um die Frage, die man sich wahrscheinlich selber mehr stellt, ist, dass man Angst hat, genau das nämlich, dass die Freundschaft auf einmal so einen sexuellen Aspekt bekommt. Ja. Und das ist es ja gar nicht, sondern du bist jetzt mein bester Freund. Ob ich dich jetzt, ich habe dich vorhin schon so mal nackt gesehen, so ab dem Zeitpunkt, wo ich dir sage, übrigens bin schwul, das zehntausendeinste Mal, das wird mich jetzt nicht auf einmal wuschig machen. Ja, ja, also ja. entweder hast du mich, wie du selber sagst, dann ist es aber eine unerfüllte Liebe, entweder ja. hat es mich immer wuschig gemacht. Oder es <lacht> also macht mich halt einfach nicht wuschig. Oder es macht mich halt nicht wuschig,
1: ja. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Da bin ich froh, dass es bei uns zum Beispiel auch so gut funktioniert hat. Und bestimmt funktioniert es bei vielen anderen Freundschaften, wo das so war, auch sehr gut. Aber es gibt mit Sicherheit auch Freundschaften, die daran zerbrechen. Also, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Und dann liegt es aber wahrscheinlich in den meisten Fällen daran, dass die heterosexuelle Person dann damit nicht mehr nicht umgehen kann. ja, Und dann irgendwie eine, so eine grundanerzogene oder irgendwie entwickelte Angst vor dieser Homosexualität hat. Ähm, das ist, dass die Person dann damit nicht klarkommt und äh, dann die ohne, Freundschaft... Dass, ohne,
0: dass die homosexuelle Person irgend, auf den Hetero steht,
1: meinst du? Genau, ja. das, ohne, dass die Person das, das die äh, äh, homo, homosexuelle Person irgendwas macht, ja. Ähm, oder ja. geschweige denn, auf die Person auch wirklich steht oder so. Das ist einfach nur diese Grundangst, die ich äh, auch schon öfter erlebt habe, die auch in, äh, in großen Teilen der Welt immer noch äh, gefüttert wird ohne Ende. Er ja, guckt mal nach Ungarn jetzt oder so. Ja, Im Moment... Witzig,
0: das hat Schrecklich. dein Vater auch
1: in der Folge gesagt. Ja, scheußlich wirklich. Also es ist so zum Kotzen. Ich war jetzt gerade in, in Frankreich mit mit äh, drei Ungarn mhm. auch zusammen. Also mit der Freund von meiner Schwester das ist ja Ungar. Und die sind auch nur am, also ganz, ganz davon abgesehen, äh, mit der Homosexualität, was da gemacht wird, also da wird ja alles verboten mhm. einfach quasi. Ja. Es es so wird totgeschwiegen, dass es Homosexualität gibt. Bis äh, Also in der Schule und so, es wird nie angesprochen wo ja andere Länder schon längst äh, in die Richtung gehen, dass man ab der Grundschule quasi schon ab der ersten mhm. Sexualkundestunde auch äh, Homosexualität mit erzieht, ja, so oder mit beibringt, dass es das mhm. gibt und dass es überhaupt nicht schlimm ist, machen die jetzt genau das Gegenteil und verbannen das komplett aus allem. Es ähm, darf nicht drüber geschrieben werden, es darf nicht, nicht, nicht erzogen werden in die Richtung, dass es sowas gibt. Weißlich einfach ja, ganz schlimm.
0: Und das ist es, also genau das meine ich damit, weil es ist ich glaube, die Angst hat man, oder wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, die Angst hat man immer als, jetzt ich als homosexueller Mann, dass in dem Moment, wo ich einem guten Freund sage, ich bin schwul oder vielleicht auch jemanden kennenlerne, den ich total sympathisch finde, einfach nur freundschaftlich und sage, ich bin schwul, dass automatisch die Beziehung auf eine andere Ebene geholt wird. Obwohl ich mich ja zum Beispiel nie als einen anderen Freund, als dich gesehen habe. Mhm. Ich bin ja immer noch ein Mann. Ja, jetzt halt kein heterosexueller Mann, aber ein Mann. Und ich bin ja immer noch dein bester Freund. Ja. Ob wir jetzt in die Sauna gehen oder ob wir jetzt äh, einen Wein trinken gehen oder ein Bier trinken gehen oder ob wir Squash spielen gehen oder ich weiß es nicht. Oder du mir vom Angeln erzählst. So. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, ich, also darüber definiere ich mich ja nicht. Ich definiere mich ja nicht über meine Homosexualität oder nur weil ich jetzt auf einmal Homo bin, ähm, finde ich alle Männer in meinem Umkreis so attraktiv, <lacht> dass ich mich an mich halten kann. Also ja. ich, wie gesagt, jeder heterosexuelle Mann kann, glaube ich, beschreiben, dass man auch nicht jede Frau in seinem Umkreis so toll findet. Ja, Sondern auch da gibt es welche, die findet man besser oder nicht. Und vor allen Dingen, wenn man ja mit den Jungs auch, also ich sehe mich ja genauso Teil von euch eigentlich, also euch heterosexuellen Jungs, wie jetzt jeder andere. Aber da ist ja auch so. Ich meine, es gibt welche, die stehen auf korpulentere Frauen, es gibt welche, die stehen auf dünnere Frauen, welche, die stehen auf kleinere Frauen, welche auf größere Frauen, auf Blondinen, Brünette. Und so ist es halt für mich auch. Das Einzige, was mich halt unterscheidet, dass ich halt auf Männer stehe und du stehst vielleicht auf Brünette und ein anderer Freund steht halt auf Blondinen. Ja? So. Aber die Angst trotzdem hat man nicht. Also, Obwohl jetzt ihr alle sehr, ich meine, das haben wir auch darüber gesprochen, es war mir eigentlich auch klar, dass du mir gesagt das hat sich da jetzt nichts geändert, Rückblickend, glaube ich, geht es vielen Männern auch so, die vielleicht auch weniger, sage ich jetzt mal, offensichtlich oder wo man noch weniger sich es vielleicht denkt, dass der mhm. homosexuell sein könnte. Auch die haben ja dann teilweise noch mehr die Angst, weil bei mir, klar, haben sich jetzt viele gedacht. Sprich, es war vielleicht jetzt auch nicht so ein Surprise. Sprich, wenn wir jetzt ein Bier trinken gegangen sind und ich habe dich umarmt, war es für dich eh schon okay, weil du eh dachtest, also weil du dir einen Teil gedacht hast. Jetzt jemand, der jetzt keine offensichtlichen Merkmale, wobei das auch blöd ist, weil es gibt, glaube ich, genug eben, aber wo man jetzt nicht auf Anhieb sagen würde, okay, der ist ein bisschen femininer oder der ist ein bisschen weiblicher, deswegen denke ich, der ist schwul. Die haben vielleicht erst, erst recht die Angst, weil vielleicht sind die auch nicht mal wie ich, die gerne shoppen gehen, sondern das ist ja genau das, was ich sage. Das ist dann vielleicht so ein richtiger Typ, auch das ja, jetzt gemein gesagt. Und hat auch bestimmt auch dann richtige Typen als Freunde. ja, <lacht> ja. Und äh,
1: ich glaube schon, das ist, also das ist super schwierig. also Und es wird die ja. gehen so
0: richtig zum Fußball und ja. leben so genau dieses Leben oder was auch immer dann. ja, ja. Und da, glaube ich, kann ich mir das noch schwerer vorstellen, was mir, worauf ich auch hinaus möchte, ist eigentlich, und das, glaube ich, haben wir in unserer Freundschaft immer erfahren, wir haben uns eigentlich immer angerufen, weil wir eigentlich doch ähnliche Probleme hatten. Beide Liebeskummer. Du halt mit einer Frau, ich halt mit einem Mann. Oder weil wir auch ähnliche Probleme hatten, weiß ich nicht, geht man den nächsten Schritt, zieht man zusammen oder nicht oder zieht man eine andere Stadt für die Person oder nicht, was auch immer. Oder auch jetzt beruflich gesehen, also ich meine, meine beruflichen Ängste sind auch nicht anders als deine. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich ja hier auch mal versuche zu zeigen, irgendwie die Probleme sind irgendwie doch gleich, die man ja, hat. Ja, nat
1: natürlich. Ist es ist
0: nur von der Gesellschaft halt leider so, dass man halt eher die Angst hat, wie ich sage, okay, wenn ich das jetzt sage, dann ändert sich was in unserer Freundschaft.
1: Ja, und auch eine irgendwo natürlich, wie, wie schon gesagt, eine begründete Angst. In unserem Fall jetzt nicht zum Beispiel, ja. Aber in, in, in anderen Freundschaften hat sich ja vielleicht schon was geändert bei dir auch, ja. Und so geht es vielleicht auch anderen Männern, ja, die, die sich outen und, und die vielleicht schon vorher wissen, okay, also, ja, nehmen wir jetzt mal ein, ein Beispiel. Ich äh, überleg gerade. Nee, äh, zum Beispiel, der so, vielleicht, vielleicht äh, nehmen wir mal den Sohn von von Orban, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Sohn hat, aber wenn der jetzt zum Beispiel homosexuell wäre, dann könnte er auch niemals zu seinem Vater gehen Nein, und es nicht. sagen, weil dann wäre die Beziehung vorbei wahrscheinlich. Oder vielleicht wird er umgebracht werden. Also ich. Könntest du dir vorstellen. Ähm, dann das ist übrigens in
0: Myanmar so. Der König von Myanmar hat einen homosexuellen Sohn. Ja. Und da hatte er sogar, deswegen hat er dann jetzt doch wahrscheinlich die Todesstrafe, na gut, auch auf, auf gesellschaftlichen Druck, weil international viele hochrangige Promis, auch George Clooney unter anderem, gesagt haben, dass man nicht mehr nach Myanmar reisen darf darunter. Aber einer der Söhne, ich glaube, der lebt sogar, Also ich bin jetzt nicht Wikipedia genau, mhm. aber der lebt anscheinend sogar in England. Und das meine ich damit, es ist auch egal, glaube Im Exil ich. Maxil quasi so ein bisschen oder. So. Das weiß ich eben gar ja. nicht, ob der das einfach ausblendet oder mhm. ob der heimlich dort lebt, ja. Ja, und das meine ich, so kann es auch sein, ne?
1: dass dann wirklich da einfach ein Riesenbruch in die Beziehung kommt, weil eine Person das nicht akzeptiert, eine Person aus der Beziehung das nicht akzeptieren kann, dass der andere auch normal ist, ja. Also mhm. aus meiner Sicht inzwischen, weil es ist auch normal, einfach homosexuell zu sein. Das ist nicht äh, einfach unnormal Normal ja, ja
0: So wie du gehst gerne angeln und genau. ich nicht und ich gehe gerne, gerne shoppen. <lacht> ja. und, du und ich nicht. nicht. <lacht> ja. 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 Aber das <lacht> macht mich jetzt ja auch nicht zu einem schlechteren oder besseren Menschen, genauso wenig wie dich. So ja. habe ich halt auch, was jetzt das Sexuelle betrifft, andere Vorlieben als du. Ja. Theoretisch. So einfach es ist es. Oder nicht theoretisch, sondern ist so. Ja gut,
1: du hattest dich ja damals dann, äh, dann geoutet bei mir und bei deinem Cousin zum Beispiel, ne? Ähm, Fast niemand sonst wusste aber eigentlich Bescheid und äh, dann hast du ja damals trotzdem noch oder auch vorher schon in der Phase, als du es noch niemandem gesagt hattest, vor allem dann noch, hast du ja auch mit Mädchen noch was gehabt und äh, da wollte ich dich mal fragen, war das eigentlich damals so, ähm, um zu zeigen, äh, du bist nicht schwul, also um uns quasi das zu beweisen oder den Leuten, die vielleicht, also denen du es vielleicht beweisen musstest? Oder war das für dich äh, trotzdem auch Spaß oder beides?
0: Ähm? Das ist eigentlich, also fairerweise, und jetzt soll sich da auch niemand, der irgendwie mit mir mal zugange war, sich irgendwie angegriffen fühlen, aber es bestimmt, also es gab Frauen, mit denen habe ich noch geschlafen, weil ich mich zu ihnen hingezogen gefühlt habe. Also ich war auch zu einem Zeitpunkt bestimmt dann eher bisexuell, mhm. sagen wir es mal so. Aber es gab natürlich bestimmt auch die ein oder andere, wo ich mir gedacht habe, ach komm, ich mache das jetzt, dann hört's Gerede auf, ja, oder jetzt vielleicht noch unfairer, also es gab zum Beispiel auch im, in der Uni, ich weiß, glaube da war ich eine sehr, sehr gute Freundin, mit der habe ich dann irgendwann auch, glaube ich, Frankfurtern erzählt, dass wir eine Affäre haben, also sie mit, weil sie wusste dann auch über mich mhm. so ein bisschen mhm. Bescheid, um den Typen ein bisschen eifersüchtig zu machen, bei dem ich so Liebeskummer hatte, was auch meistens komischerweise immer funktioniert hat. Weil ja, so Kam er mal wieder ganz an. Ja. ja so wenn ich, dann, wenn ich dann doch erzählt habe, ich habe da irgendwie eine wilde Affäre, dann, dann stand er da. Und da muss ich jetzt sagen, was weniger, dass ich mir was nicht eingestehen wollte oder ich jetzt euch irgendwas irgendwie euch, irgendwie euch belügen wollte. Ich glaube, damals habe ich sie das auch erzählt. Ja. Es war dann mehr, dass sie dann auch sagte, okay, komm, den, wir machen den jetzt eifersüchtig und dann waren wir halt im Club und dann habe ich mit der auch rumgeknutscht und wir waren total innig miteinander, aber es war eher freundschaftlich. Weil ja,
1: und auch Spaß ne, für euch dann irgendwie. Ja, also weil sie
0: eine hübsche Frau war, ja. fairerweise. Ja. Also da will ich nicht sagen, die war super heiß, ja, hatte einen super tollen Körper. Also mit der hat man gerne geknutscht. Ja. Mhm. Sie auch mit mir, sie meinte immer, du bist super hübsch. Also was passiert mir jetzt Schlimmeres als heute Abend mit einem gut aussehenden Typen zu knutschen? Also wir hatten unseren Spaß schon dabei, aber es war mehr so ein, so ein wir sind betrunken, just for fun. Wir knutschen. Weißt nichts. du auch noch, es war in München.
1: Ja, ja, es war jetzt, ja, ja ich kenne, also mit so einem Freundeskreis damals dort, ja. ja, mit dem, ja. Und äh, ja, war jetzt halt nichts Sexuelles in dem Sinne, nee. sondern mehr so eine, eine witzige Nummer halt, die man glaub, durchgezogen gab, nämlich, genau, hat, ja. Ich glaube,
0: es gab bestimmt die, wo ich es mir noch nicht eingestehen wollte. Genau, das dann wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Ja
1: wo du dann äh, vielleicht auch, da hattest du ja auch mit Mädchen regelmäßig. Äh, ja, wobei was, ich jetzt ja? immer sagen
0: muss, mit meinen Ex-Freundinnen, also da kennst du ja auch, ja. Ich, mit denen ich wirklich zusammen, zusammen war.
1: Die hast weil, du schon geliebt. Dann, genau, ja. Ja. Das,
0: das glaube ich, kann auch jeder unterschreiben, der mich mit denen erlebt hat. Genau, der das mich
1: wollte ich gerade sagen, das glaube ich dir auch äh, aufs Wort. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja sagen würde, ha, komm, jetzt sei mal ehrlich oder so, sondern das schon. Also du hast auf jeden Fall die, die Mädels, ja. mit denen du zusammen warst damals, die hast du auf jeden Fall auch äh, geliebt. Ja, das hat man gemerkt.
0: Komplett. Ja. Also kann ich jetzt auch nur sagen, das, und das jetzt könnte ich mich ja auch hinstellen, ich verstehe mich mit denen allen gut und kann sagen, du sorry, ich mochte dich gerne, aber mehr war es eigentlich nicht und ich habe es einfach noch nicht gewusst oder ich wollte es mir nicht eingestehen ja. war nicht so. Und ich glaube, jeder, der uns auch erlebt hat oder auch meine Ex-Freundin erlebt hat oder auch im Umgang mit mir auch jetzt noch erlebt hat, merkt, dass da auf jeden Fall jetzt, jetzt natürlich keine Liebe mehr ist, aber dass es eher wie zwischen auch heterosexuellen Ex-Partnern ist, dass man sich irgendwie noch versteht und irgendein Special Bond war. Ja. Bei denen jetzt natürlich nicht.
1: Wobei ihr ein bisschen den Vorteil habt, dass ihr ähm, jetzt auch gute Freunde sein könnt. Voll. irgendwie, Weil du bist jetzt sowieso schon mal sexuell an denen nicht mehr interessiert, sage ich mal. Ne? Und da sehen dann die Männer von denen, die die inzwischen haben, vielleicht auch äh, entspannter. Muss ich jetzt ja sagen. Ähm. Sonst sind die Männer nicht entspannt. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, und die Mädels sehen es auch entspannter. Also, weil sie auch wissen, okay, komm, der Max, der steht jetzt wahrscheinlich äh, nicht mehr auf mich. Äh, war mal so, aber ähm, man kann das dann lockerer... Das Miteinander
0: ist auf jeden Fall einfacher, äh, weil ja, meine Ex-Freundin ja. sich mich nicht mit der Neuen auseinandersetzen müssen. Oder meine genau. Neue nicht... Also der Marc ist auf keine meiner Ex-Freundin eifersüchtig. Ja. Also es ist eine auch zu unserer Hochzeit eingeladen und mit der anderen verstehen wir uns auch super. Da waren wir auf der Taufe von ihrem ersten Kind eingeladen. Also, ich glaube, das ist auch so, die sehen sich halt null als Konkurrenz, sondern ja. die mögen den Mark und der Mark mag die und ähm, alle sind eigentlich. Alle sind happy. Nein, weil man gar nicht in der Konkurrenz zueinander steht, weil man natürlich das andere Geschlecht ist. Der genau, Mark das sagt, meine ich. Ja. Was ich an denen gut fand, kann er mir ja niemals gegeben haben, weil er ist ja ein Typ. Ja. Aber ja, das, ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich auch irgendwie dachte, es ist trotzdem wichtig, dass wir beide das Gespräch führen und auch vielleicht andere Leute sich dieses Gespräch anhören können, ist um zu hören, okay, eigentlich sitzen da nur zwei Jungs, der Max und der Jakob und die führen eigentlich eine ganz normale Freundschaft. So, der Jakob ja. geht gerne angeln, der Max nicht, der Marc, Max schläft gerne mit Männern, der Jakob nicht. Und dass man es eher in so einem Atemzug, glaube ich, nennen kann. Ja. Oder?
1: Also es ist nichts Ungewöhnliches.
0: Nee. <lacht> Hoffen wir irgendwie in der Zukunft wird es so sein, dass vielleicht keiner sich diese Fragen mehr stellen muss. Ja. Kann ja genauso gut auch sein, dass jetzt der Hetero denkt, oh Gott, ist es jetzt für den eine blöde Situation, wenn wir in die Sauna gehen oder ja. duschen gehen oder Sport haben oder auf den JGA fahren oder was auch immer, also mhm. den Junggesellenabschied fahren. Das kann ja alles auch sein. Diese ganzen Themen ist ja so. Ich meine, schau dir Sportler an. Ja. Ich meine, die ganzen Fußballer, ich meine, warum auch, also, das ist ja auch immer, das, das große Thema ist ja vor allen Dingen auch immer nach dem Spiel, wenn es ans Duschen geht, ja. dass dann die Spieler ein Problem damit ja. haben. Also, es ist ja schon, was ja totaler Quatsch ist. Wahnsinn, aber. eigentlich. Ja. ja, ich hatte eher das Gefühl, eigentlich,
1: dadurch, dass ich im, im Studium hatte, ich auch mit, mit vielen jüngeren äh, Leuten zu tun. Hm. Zum einen, weil ich ein bisschen länger gebraucht zum anderen auch, weil ich mit, mit Leuten aus den jüngeren äh, Semestern irgendwie auch teilweise befreundet war. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt heute, ich meine, wir sind jetzt Anfang 30, ja, mhm. die die zehn Jahre jünger sind als wir Anfang 20, dass die wesentlich offener sind, äh, als wir damals waren. Äh, in dem Alter, ein bisschen früher noch, mhm. also so mit 17, 18 waren wir eher, war schon diese die Gesellschaft noch ein bisschen härter mit dem Thema, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber wo du jetzt vorhin, äh, als du vorhin jetzt gesagt hast, dass zum Beispiel Schwuchtel, mhm. dass. Top-Schimpfwort auf dem Schulhof ist, weil ich hat mich eigentlich überrascht, weil ich dachte, da wär, wären
0: die vielleicht. Äh, also sensibler. wir müssen es recherchieren. Ich meine, ja, ja, letztens aber, bei Ricardo äh, in der Story das gesehen hat, dass das er meinte, ist, übrigens ist es immer noch so, obwohl das finde ich eigentlich so erstaunlich, ja.
1: Das finde ich erstaunlich, weil ich hatte eigentlich äh, das Gefühl, dass die jüngeren Generationen damit viel besser umgehen. Das ist auch für die äh, Jungs oder Mädels, die homosexuell sind, äh, ein bisschen einfacher geworden ist, sich zu outen. Ich glaube, das ist auch so, weil es gibt viele äh, bekannte Personen, die homosexuell sind. Die ähm, Jünger
0: auch sind da eigentlich. Ne? Auch die Jüngere,
1: auch, ja. aber auch Ältere. Ähm, da hat sich schon was getan, aber noch wahrscheinlich noch lange nicht genug, äh, weil es immer noch äh, Leute gibt, die das äh, verurteilen. Oder Leute gibt, die sich nicht trauen, sich zu outen, weil sie Angst vor den, äh, vor den mhm. Konsequenzen haben. Ja. Und, Und deswegen das,
0: sind wir auch heute hier Genau. Gewesen. Weil wir auch versuchen, ja, doch, ist schon so. Ich finde es auch toll, dass du da warst, weil man muss ja. wirklich sagen, Jakob, du sprichst jetzt, du hältst nicht gerne Präsentationen und vor nee. anderen Leuten sprechen, ist jetzt auch nicht so dein Gar Ding. Nicht, ja. Aber ist es ist schon so, als ich dir erzählt habe, so, nee, ist es gut und ich helfe dir und ich mache mit, weil wir werden auch nochmal, das sage ich immer wieder mit dem Podcast, wir werden jetzt nicht ähm, Ungarn revolutionieren damit und generell <lacht> die Welt nicht. Leider nicht, Aber ja. vielleicht jeder, es hilft vielleicht alles irgendwie dazu, Leuten Sachen näher zu bringen und immer wieder vor Augen zu halten, das du, ist ein normales. Und was wir machen, ist, machen, das, das ist das Einzige, was ich eigentlich nur möchte, dass eigentlich wir beide auch eine ganz normale, ja. beste Freundschaft führen. Ja. Danke, dass du da warst. Mich auch gefreut. dass du mich da hattest. Ja, ja doch, sehr schön. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Wir gehen jetzt noch ein Bier trinken oder der Jakob ein Bier und nicht ein Wein. Und so ein Vino, und ja. <lacht> und dann ähm, danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch bei einer nächsten Folge zuschauen, zuhören, der ist ja gesagt, genau, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht im Fernsehen angelangt. Nein, also danke euch fürs Zuhören und hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und ihr, ihr hört auch bei der nächsten Folge von Dear Heatros wieder dazu. Also, ciao. Ciao, ciao. Dear Heatros ist eine Produktion der Podcastbande.